0: Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite Boa noite, boa noite para as meninas Boa noite, boa noite para os rapazes Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus Hoje nós vamos receber 10 adolescentes à comunhão Quem está feliz? O carioca é muito engraçado, né é? Isso é muito bom Isso é maravilhoso e a gente quer conversar hoje com vocês sobre esse tema que está aí. O importante é ser feliz? É uma pergunta. E eu sei que alguns estão pensando para responder, porque ficam com medo de responder alto e, de repente, tem a resposta errada. E a gente fica receoso da, da reação do outro que está do nosso lado. A zoeira nunca acaba. Tem essa mesma frase em inglês, você deve conhecer. Never end this". A felicidade é uma busca de muitas pessoas que querem encontrar a fonte da felicidade. Algumas pessoas fazem distinção entre felicidade e alegria. É uma briga. Filósofos brigam, psicologia briga. A teologia não briga. Aliás, a teologia nunca briga. A teologia nos ensina que felicidade e alegria, elas são sinônimas, são palavras sinônimas. A teologia não faz distinção entre, filosofia, entre alegria e felicidade. Quem faz somos nós. Quem faz é, é, é a filosofia, quem faz é a psicologia. Eventualmente, nós temos descrições, definições, distinções. Dicionários estão aí, a web está cheia de distinções sobre esse assunto, mas eu preciso compartilhar com vocês aquilo que a teologia nos ensina, que a Bíblia nos ensina. Aliás, o querido pastor John Piper, um pastor americano, batista, reformado, maravilhoso, homem de Deus chega a dizer a seguinte frase, se temos pequenas categorias estanques para a alegria que os cristãos têm e a felicidade é o que o mundo tem, podemos jogá-las fora quando formos à Bíblia, porque a Bíblia é indiscriminada em seus usos da linguagem de felicidade, alegria, de contentamento e de satisfação. Então, nós não temos essa distinção que, eventualmente, ela é feita. Agora, quando a gente fala sobre felicidade, a gente está falando de alguma coisa muito presente à nossa cultura. A gente foi capturado por uma cultura... A nossa cultura foi capturada pelo hedonismo, que é uma palavra que a gente já vem falando de vez em quando sobre esse assunto. Né? Nunca estivemos tão envolvidos com o hedonismo, a busca do prazer o tempo inteiro, estamos centrados nisso, essas dificuldades que a gente tem para lidar com as coisas de maneira equilibrada, que, às vezes, a coisa é boa, mas a gente desequilibra. A gente busca isso como uma, uma necessidade absurda na nossa vida. A gente se perde no contexto de achar um lugar adequado, saudável, equilibrado para viver a nossa vida. Então, eu separei cinco palavras. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui na nossa tela, que essas cinco palavras vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto hoje. A primeira palavra é a palavra sofrimento, que aí está. O que se prega hoje, o que se preza hoje, o que se busca hoje é não sofrer. Não sofrer. Não seja uma coisa boa. Estou ah, doido para sofrer, dá uma injeção aqui em mim. Gripe vem em mim. A gente não busca o sofrimento, mas o que acontece hoje é a negação do sofrimento. O sofrimento não pode acontecer. Mas não é só o que eu sofro. É o que você sofre. Então, simultaneamente, eu não quero sofrer, e se você estiver sofrendo, eu quero a distância de você. E aí o WhatsApp ajudou muito, porque tem alguém passando muito, mal te manda mensagem. Está resolvido o assunto. E, olha, desconecta rápido, porque a gente não aguenta mais notícias ruins, a não ser que a gente busque. Tem gente que gosta. Canal de é, programa policial, né ver tiroteio, morte, pessoa, isso aqui o tempo inteiro... Dá seis meses, a pessoa está estressada, não sabe por quê. Não sei por que eu estou estressada. Eu estou tão ansioso, não sei se eu vou ao shopping. Pensei em comprar uma joia. Se é que... Viu, quem está acompanhando a gente pela internet, está fora. Só se mora em Campinas. Se você mora em Campinas, você sabe o que estou falando. Porque agora a gente tem os riscos todos, quando se pensa em shopping também. Mas vamos vou voltar. A gente nega o sofrimento e a gente não quer sofrer. É uma questão presente na nossa história hoje. Felicidade, a segunda palavra que ali está. A gente quer a felicidade a todo custo. A todo custo, não importa. Ainda que a minha felicidade seja a sua infelicidade. Se você tiver que ser infeliz para que eu seja infeliz, feliz eu serei. E ainda estão ensinando a gente a pensar positivo. Terceira palavra, é a palavra incertezas, que é um retrato desse período da pandemia que aflorou isso muito mais. Nós passamos a conviver com a incerteza sobre tudo. Futuro, não sei. Já não sei mais. Antes a gente sabia. A gente achava que sabia, não é verdade? Achava que sabia. Vou fazer um plano. olha Ano que vem nós vamos viajar e vai ser uma viagem maravilhosa. Entre hoje e o ano que vem... Aconteceu uma pandemia, o um ano que vem, demorou três anos, e depois que acabou, você diz, agora eu vou, passagem do avião, subiu com ele. Decolou. Nesse período de incertezas, mudou a nossa relação com o futuro. Incerteza, dificuldade com o futuro. E aí, quando o futuro se tornou uma coisa ainda mais incerta nós perdemos a noção de futuro e passamos a pensar, a pensar no hoje. Então, o que aflorou na gente foi um desejo de um prazer imediato. E nós chegamos a inconsequências. Por quê? Porque eu não sei se vai ter futuro. Eu estou incerto. Já que não tem futuro, se o mundo acabar amanhã, eu vou aproveitar, é hoje. Essa é a mentalidade. É fruto desse tempo tão hedonista. Essa visão de vazio, terrível, que acabou aflorando com desproteção, descrença em tudo, fragilidade, enfraquecimento, até figura de autoridade foi atingida por isso. Consumismo. O vazio interno passou a ser supostamente preenchido com alguma coisa externa. E aí a gente começou a ficar com um problema grave. Sabe o que aconteceu? Nós começamos a achar que felicidade é ter alguma coisa. Então eu estou infeliz, estou muito feliz. Ou estou tão mal hoje que eu tenho que comprar uma coisinha para dar uma animada. Nunca disse isso. Você já disse, já, alguém já, é alguém que já disse isso alguma vez? Não a pensar, pensou? A gente vive nessa pressão que há, então a gente vai comprar alguma coisa do lado de fora para ocupar um lugar aqui de dentro. E o problema central, ele vai se ampliando. Porque aí o outro vira produto também. O outro também vira uma coisa. O outro também é consumido. Então, o outro, o ser humano, o próximo, ele deixa de ser alguém criado em mais semelhança de Deus para ser uma coisa para me satisfazer. Porque eu quero consumir. E esse consumismo quanto à pessoa também vai gerar sobre nós uma ideia de que o outro pode ser descartado. Isso explica muito dos relacionamentos líquidos ou fragilizados em que a gente não consegue construir laços. Isso também explica a questão do descompromisso. Eu não tenho mais compromisso, porque o outro está aqui tão somente para me satisfazer. Se não me satisfizer, eu descarto. Nesse contexto, surge a frase. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Eu pergunto a vocês, o importante é ser feliz? O importante é ser feliz e se as personagens bíblicas pensassem a mesma coisa? Se o pessoal da Bíblia pensasse a mesma coisa, como é que seria? Deus chega para Abraão e diz, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão ainda oh, queimou no meu coração, queimou. Eu acho que eu vou. Mas isso vai dar um trabalho, rapaz. Largar minha família, largar todo mundo, peregrinar. Isso vai me fazer sofrer. Sabe uma coisa? Vou, não. Imagina uma outra hipótese. Moisés, sacardente. A ali e não se consumindo. Moisés está ali, vai, não vai. Quando ele vai... Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aí o que, é que ele faz? Ele volta, cobre o rosto, se fecha todo com medo do que aconteceu. Aí a conversa desenvolve e Deus fala com ele: Moisés, você vai ser o líder da libertação do meu povo que está no Egito. Aí Moisés pensa: Pera um minutinho. Eu saí de lá, né, tem 40 anos corrido. Eu corro o risco. Como é que é um o negócio libertar? Tem que falar com quem? Faraó? Eu? Falar com o Faraó: Isso vai dar um trabalho, cara. Eu estou correndo muito risco esse negócio. Quero não. Outro exemplo. Daniel. Não, isso não teve. A partir de hoje, quem for pego orando ao Deus de Israel e não adorar ao grande imperador, será morto ou não? Jogado na cova dos leões para ser morto. Só antecipei uma etapa. Certo? Aí Daniel para a pensar, assim, peraí, gente, eu posso orar de pé, eu posso orar em qualquer... Não, vamos fazer o seguinte, como é que é o negócio? Se orar leão, cova dos leões, melhor não, ora outro dia, rapaz. não quero sofrer. Agora imagine Jesus, queria que você imaginasse a seguinte cena, Via cruzes, o que é via Cruz? O lugar para onde ele foi, para a cruz A caminho da cruz, ou o caminho para a cruz A via cruzes Você acha que Jesus foi para a via cruzes rindo? Você acha que ele estava sorridente, alegre? Ei gente, essa cruz está boa Botar na coroa de espinhos aqui na minha cabeça Estou sangrando, entrando no meu olho, entrando no meu olho Estão me xingando, me batendo Estão me, me expondo Estão me tratando como um nada, como um, um bandido. Você acha que ele fez isso sorrindo? Você acha que ele fez isso alegre, sorridente, festeiro, dançando para um lado para o outro? Claro que não. Foi sofrimento, foi tristeza, foi luta, foi dor. Então o importante é ser feliz? Será? Será? Será que é essa a nossa prática de vida? Será que a gente está com tanto medo de sofrer que a gente começa a negar o sofrimento? A busca pela felicidade é tão intensa que não importa mais. Eu quero ser feliz. A felicidade não está sendo combatida pelo amor de Deus. O Senhor me deu bom humor e eu louvo a Deus por isso. Eu adoro rir, gargalhar. Eu gosto de programa que tem humor. Não aguento o programa triste, eu quero ver o pessoal sorrindo e alegre, é o que eu quero. A felicidade deve ser parte dos nossos desejos, mas eu não posso negar o sofrimento que ele existe. Eu não posso negar o sofrimento do outro, quando o outro precisa de mim. Eu não posso me proteger numa redoma e me esconder ali como se isso não pudesse, como se a minha vida fosse exclusiva, como se eu tivesse as melhores coisas e o outro não pudesse ter o mesmo que eu. Alegria bíblica não está nas coisas. Vou falar para vocês uma coisa que vocês não têm a menor ideia. Quantos aqui sabem o que é um tijolão? Levanta a mão. Vocês não sabem o que é isso, vocês sabem que é um tijolo, tijolão, alguém fala aí de fora aí, trás para mim, tijolão celular, meu celular fica no meu bolso, se o tijolão quisesse ficar no meu bolso, eu teria que ter dois bolsos, alguns de vocês, eu não, mas alguns de vocês usaram no um cinto. E teve gente que andava igual filme de Bang Bang, sabe? O cara faz armado. A pessoa ficava assim, só mostrando, né? Só mostrando. Botava até a roupa por cima, leve. Mas estava ali mostrando o, o celular. Eu soube de gente, não sei se está aqui. Eu soube de gente que foi para restaurante e pediu que alguém ligasse para ele só para atender o telefone. Eu soube. Não sei se está aqui a pessoa. <risos> Tão feliz com o tijolão. Felicidade nas coisas. Tô feliz, meu tijolão. Hoje, se você aparecer com o tijolão, vocês vão chamar de você de museu. Ô, oh, já morreu? Tá fazendo o que com o lá? aí? Felicidade das coisas? Não é bíblica. A alegria bíblica não está nas pessoas. As pessoas mudam. Cuidado com isso. Você colocou o seu coração, sua alegria, sua vida numa pessoa. A pessoa muda. E, às vezes, ela se muda. A alegria bíblica não está associada às circunstâncias. As circunstâncias também passam. A alegria bíblica está fora da dimensão temporal humana. A alegria bíblica se desenvolve dentro do ser humano e repercute externamente. A alegria bíblica promove um estado de alegria. É um estado de alegria. Aí Eu quero que você leia comigo um texto. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 4, versículo 4. Para te ajudar, eu botei na tela. Leia comigo. Essa frase integra um conjunto de orientações poderosas para a nossa vida. Quem estuda a Bíblia sabe que Paulo estava preso provavelmente em Roma, talvez no ano 61 antes, depois de Cristo. Ah, Paulo estava preso fisicamente, mas livrindo a silva espiritualmente. Não sei se você já fez visitas a presídio, assim, visita mesmo, né? alguns visitam... Não é? Acontece. Mas aqui eu estou falando daquela visita, você vai, no você vai, mesmo dia você sai, entendeu? Você vai... Já fiz muita visita, presídio. E, de vez em quando, a gente pega um pessoal muito animado, muito, muito, muito animado. Fui visitar uma pessoa uma vez, e, e aí o colega dele disse, ela, disse você consegue para ele uma Bíblia de estudos? E eu estava sem Bíblia de estudos, fui atrás de uma pessoa, e uma pessoa pão dura, muito pão dura. Falei, será que a gente consegue uma Bíblia de estudos? E ele resolveu doar a Bíblia de estudos. O primeiro milagre foi esse. Primeiro milagre, porque quando a pessoa é pão dura, ela vê dificuldade em tudo. Ele espera ir na loja depois que sabe que a loja... Ah, fechou. Três horas da tarde, fechou às seis, a pessoa ficou esperando até... Não, ele foi lá arrumou a Bíblia e me deu a Bíblia, eu voltei lá, consegui entrar outra vez, entreguei a Bíblia para esse rapaz e vida que segue, vamos embora. Passo o tempo, passo o tempo... No outro dia, eu tenho conhecimento de que esse camarada passou a noite estudando a Bíblia. Aí alguém muito otimista disse também não tinha para onde ir. Por isso que ele leu a Bíblia toda. Tem gente que, gente que é animada, né? gente otimista. Né? Põe a pessoa para cima. né? Aí passa mais um tempão, toca o telefone, eu atendo. Na época, a gente atendia telefone, lembra? Hoje a não atende. Tudo é zero. É o pessoal ligando para a gente, vendendo alguma coisa? Toda hora a Vivo quer falar comigo. Aí o que acontece? Esse camarada liga e fala comigo e me diz o seguinte: Olha, eu sou, eu sou Fulano de Tal, deu o nome dele lá que eu não lembro. Você me deu uma bíblia de estudos quando eu estava preso. Eu falei, Ih, rapaz. A gente fica meio preocupado. <risos> é, graças a Deus, mas está tudo bem com o irmão, o irmão está bem, de onde o irmão está ligando, né? O, irmão... o último telefonema está ligando para mim, né? Você... Ele falou assim: não, que eu já estou solto, e quer dizer para o irmão que eu me converti, e eu me tornei membro de uma igreja, e agora eu sou diácono. Que isso, gente? Livre, livre espiritualmente? Já na cadeia, ele estava livre espiritualmente. A liberdade que Cristo nos traz. Paulo declara a sua liberdade, embora estivesse preso. Ele vive a liberdade porque foi a liberdade que Deus concedeu a ele. Ele é um homem livre. E porque ele é um homem livre, ele pode declarar alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Supondo que Paulo pensasse na alegria como circunstância. Quando eu sair daqui, eu vou rir muito. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou murmurar. Minha alegria, quando eu estiver lá fora, enquanto eu estiver aqui dentro, eu estou triste. Você entende a diferença da alegria? A alegria é uma questão interna, é um Estado. É interna, ela não depende das circunstâncias. Ela não depende de um momento que eu estou vivendo, ela, ela faz parte da minha vida, não quer dizer que eu vou rir o tempo inteiro, quer dizer que eu sou potencialmente alguém que vai sorrir o tempo inteiro, porque eu tenho dentro de mim uma alegria que vem da parte de Deus, é uma alegria espiritual, que é essa alegria bíblica. Paulo não é um humorista, stand-up. Paulo não é um sem noção, Paulo descobriu um segredo. E esse segredo tem três etapas, ou três aspectos importantes para nós aqui. Três aspectos valiosos a respeito da alegria. O primeiro aspecto que aí está é o aspecto comunitário. O primeiro aspecto da alegria, segundo o texto de Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é o aspecto comunitário. Nesse aspecto comunitário, olha para o seu texto aqui. Esse assunto começa dentro do ambiente comunitário. A primeira coisa que ele vai para é um problema. Oh, Evódia e Sinti que estavam com problema Isso só acontecia em Filipos Duas pessoas da mesma igreja com problema Você acredita? Filipos era terrível Essa igreja de Filipenses aqui, dos Filipos Terrível, a pessoa que isso acontece entre nós Preguei numa igreja uma vez Estava no púlpito um momento. Posso continuar? Para quem está aqui, você fica quieta, aí, Siri. para <risos> adora participar do culto, Siri. Calma aí, filha. Siri, Siri para quem não sabe, eu não sei nem como é que explicar, Siri. Siri, Siri é a Siri que aparece nos produtos da Apple. Entendeu? É uma coisa que vem lá, da, da, da época lá do Jobs ainda. Bom, enfim. Aí, Jamela, igreja com Jamela, não tinha ar-condicionado naquela época. Aí estava aberta e levantou, eu de, eu de púlpito vendo, levantou uma senhora e abaixou a janela falou, ó, ventou, né, vento sul passou um pouquinho, veio uma outra senhora com semblante mais e suspendeu a janela aí eu falei, é, o culto vai ficar animado voltou a primeira, o que é que ela fez? fechou a janela e eu fui pregar é possível que a gente pense diferente um do outro, é possível, mas na igreja a gente busca harmonia. O que dizer que a gente se busca a harmonia porque não tem. Senão precisaria buscar a harmonia. A harmonia é um resultado desse entendimento, dessa proposta de entendimento que há alegria, não está em ganhar a discussão. E aí Paulo fala aqui que é para pensar concordemente no Senhor. Rogo a Eódia, assim, elas pensem concordemente no Senhor. Ou seja, a alegria não está em ganhar a discussão. A alegria está em concordarmos com aquilo que Deus está nos ensinando. O milagre da comunhão, do relacionamento, da harmonia, do entendimento no ambiente comunitário, ele está em que você pensa uma coisa, eu penso uma coisa, mas eu e você vamos abrir mão do que nós pensamos para pensarmos aquilo que diz a palavra de Deus. E aí nós vamos ter harmonia. E quando você tem harmonia com o Senhor, ele sugere em você o quê? Alegria. Ambiente comunitário. Paulo escrevendo à comunidade de Roma sobre esse assunto, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Conhece o texto? Romanos 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Qual que é o mais fácil? Alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? A sua amiga arrumou o namorado. Sem combinar nada. Não falou nada contigo. Falou que não tinha ninguém, pensava em ninguém não tinha ninguém na mente dela. Você perguntou para ela, você gosta de alguém? Não, não gosto de ninguém. E você? Ela te contou que você contou para ela que você gostava do fulano de tal. Passa um tempinho, três dias depois, na escola, sujo o boato. A sua amiga está com quem? Fulano de tal. sua amiga está alegre. Se alegre com ela. <risos> Fácil? Fácil? Ah, tá. Estou muito feliz. Vai cair um dente dela. Senhor, que o cabelo dela encurte. Fique duro. Senhor, que ela fique feiosa. Hum? O que é mais difícil, gente? Alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Meu irmão, seu amigo querido, parceiro de muitos anos, foi promovido, virou seu chefe. Você sabe muito mais do que ele, Você, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Quem teve dúvida foi o seu chefe, o chefe do chefe. E agora, abaixo do chefe do chefe, está o chefe, um cara que sabe menos que você. E ele chega contando para você com toda alegria, cara, você não vai acreditar, claro que você não vai acreditar. Não é que você seja incrédulo, porque isso é uma coisa incrível. Ele foi promovido na sua frente. É fácil se alegrar? Agora, se o outro está chorando, tem gente que chora, mas, no fundo, está caindo venenozinho. Nesse texto ainda, no capítulo 4, versículo 3, de Filipenses, Paulo fala sobre algumas pessoas cujos nomes estão no livro da vida. Isso aqui é um segredo para a alegria. Um segredo para a alegria. Olha aí comigo o capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram onde? No livro da vida. Essa é uma outra lembrança maravilhosa para nós. Dentro do ambiente comunitário, nós descobrimos que nós somos alcançados pelo Evangelho. Nós aprendemos na casa do Senhor, nesse ambiente comunitário, que Jesus morreu por nós e que o nosso nome foi escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. Então, todos os dias, em meio à luta, à dificuldade, à batalha, eu me lembro que eu fui escolhido pelo Senhor. Que meu nome está escrito no livro da vida. Se ninguém lembra o meu nome, não importa, porque aquele com quem, aquele que se importa com Lembrou o meu nome Escreveu o meu nome no livro da vida E não há quem apague O nome de alguém no livro da vida Porque ele foi escrito com o sangue de Jesus Aí A pessoa não lembra disso Só lembra, não, ninguém falou comigo Ninguém lembrou do meu aniversário Ninguém me deu parabéns Ou Deu parabéns Ninguém me deu presente. Também quer tudo. Hoje está. Pregar hoje está fácil. É muito interessante quando você se depara com a, a realidade do seu nome estar escrito no livro da vida e você pensa assim, meu Deus, como é que eu posso ter certeza que o meu nome está lá? Como é que eu posso ter certeza? É legal que a Bíblia mesmo responde. Precisa inventar. Ah, Estou sentindo. Está sentindo que é frio, calor, fome. Eu Estou sentindo. O Evangelho não é uma coisa para sentir. Evangelho é fé. Evangelho é crer. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? É o Espírito Santo que testifica. Então, no aspecto comunitário, há uma alegria que o texto nos conta, falando sobre esses assuntos, onde nós vamos concordar uns com os outros, porque nosso Deus está nos dizendo o caminho. Alegria comunitária é quando me descubro salvo por Jesus e meu nome está escrito no livro da vida. Que bênção maravilhosa. Mas tem um outro aspecto, o aspecto temporal. Como é que é o texto mesmo, gente? Alegrai-vos alegrai sempre. E o negócio do sempre, como é que fica? O sempre nos tira dos obstáculos circunstanciais, porque eu posso até achar difícil, mas na hora que eu leio a Bíblia eu já sei que não é impossível, perfeito? Alegrai-vos sempre, no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Podemos ver dias difíceis, conturbados, mas haverá dentro de nós, pela graça de Deus, uma alegria, nesse estado de alegria, promovida pelo Senhor. Essa alegria anda junto à esperança. Essa alegria anda de mãos dadas com a esperança. A esperança é o que nos faz ver um belo horizonte, apesar de todas as batalhas que nós estamos enfrentando. Isso é fruto da esperança que anda de mãos dadas com alegria. Há muito tempo eu chamo o passado de 1519. Declarei há alguns meses que 1519 é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Eu não sei se eu declarei ou se eu inventei isso. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ou seja, 1519, ou seja, 1519, diz que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais. Ou, eu querendo falar infeliz, o Homer traz uma versão mais antiga que chama de miseráveis. É miseráveis ou Infelizes. Infeliz de todos os homens, ou seja, é a tristeza mais profunda se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Você é o mais infeliz de todos os homens, porque não compreendeu que a nossa felicidade em Cristo é para esta vida, mas também para aquela vida que nós vamos receber da parte de Deus. É por isso que para nós a morte não é o fim. É por isso que para nós a morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova história, uma história celebrada na presença do Senhor. Esse aspecto temporal, ele é muito importante, porque a nossa alegria não está restrita a esse tempo. Ela não está presa a esse tempo, é uma alegria que vai sendo desenvolvida na nossa vida, alegrar-se sempre pode parecer muito quando visto como obrigação. Que é o retrato desse tempo, o retrato desse tempo, você é obrigado a ser feliz. Sorria, você está na Barra. Você vem da Zona Sul, inocentemente, cheio de problema. A Barra é um lugar terrível, gente. Porque você chega, você saiu do último túnel, a placa está escrito o quê? Sorria, você... Eu vi gente séria aqui hoje. Você está desobedecendo a placa. Aí ah, eu lembro de Abacuque, lembra dele? Profeta Abacuque? Ah, eu só me alegro quando as coisas estão bem. É isso, gente. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu. É isso aí. Todavia eu me alegrarei. Tá bom. Versão nova. Todavia eu me alegro. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altameiramente. O que, que esse texto nos ensina? Que a minha alegria não está presa apenas a este tempo. Meu coração está na presença do Senhor. Eu me alegro no Senhor. Todavia, quiser despeito disso, apesar de tudo isso, eu ainda vou me alegrar no Senhor, gente, ou Abacuque é doido, ou ele está cheio de uma mensagem divina e ele consegue enxergar algo que eventualmente a gente não consegue enxergar. Eu posso assegurar a você, ele não é doido. Ele é um homem cheio da presença de Deus e o Senhor enche o coração dele, não para ser uma hiena, para rir o tempo todo ou disso, de, 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 de fratura exposta, mas é alguém cheio de Deus que, apesar de todas as dificuldades, vive num estado de alegria porque o coração dele é cheio da presença de Deus. Ah, meus irmãos, terceiro aspecto, aspecto original. Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Alegria depende do Senhor. Alegria pertence ao Senhor. Alegria se origina no Senhor. Em outras palavras, a nossa alegria nasce em Deus. Qual é a fonte da nossa alegria? Deus. Deus é a fonte da nossa alegria. Imagine bem uma, uma fonte sai lá de uma montanha a fonte da nossa alegria, a fonte da água. A fonte da alegria é o Senhor, é Ele que nos alegra, Ele que enche o nosso coração de alegria. A gente passa por perrengues, a gente passa por sofrimentos, a gente passa por perdas, a gente passa por enfermidades, mas a alegria permanecerá viva no coração da gente, porque essa alegria vem do Senhor e Deus está dentro de nós. Neemias trabalhou pela reconstrução dos muros de Jerusalém da vida espiritual do povo. O texto bíblico de Neemias diz que a cidade estava uma miséria, física, material, espiritual, tudo destruído espiritualmente. Ele vai para lá, junta uma turma lá, trabalha com o povo e aí começa aquela pressão para todos os lados, mas ele faz, num determinado momento desse processo, uma declaração fantástica que atravessou a história: Alegria do Senhor! Atravessou a história, mas não chegou aqui ainda, né? é a nossa força ah, vocês já sabiam né? a alegria do Senhor é a nossa força é a declaração que ele faz cheio da doce presença do nosso Deus e Pai ou seja, à medida que ele vai construindo batalhando ele vai percebendo que a alegria do Senhor o fortalece Alegria do Senhor, a alegria que se origina no Senhor, a alegria que depende do Senhor, é essa alegria que vem da parte de Deus. O conhecimento da verdade nos liberta, como Jesus ensinou. O Evangelho nos arranca de uma cultura de alegria passageira e nos insere no contexto de uma alegria eterna. Só para os adolescentes. Vão oferecer para vocês alegrias passageiras. Vão oferecer coisas que parecerão mais importantes neste momento. Isso acontece com vocês, com a gente, o tempo inteiro. Não existe uma alegria profunda, verdadeira, perene, aquela que não passa... Aquela, aquela que dura a vida inteira fora da presença de Deus. O Evangelho nos livra de um encantamento que nos impede de ver as coisas como elas são. Existem propostas que são encantadoras. Elas nos encantam, mas por trás delas tem um abismo terrível e profundo todos vocês ouviram já a conversa dos seus pais, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tem pai e mãe que é desesperado, tem pai e mãe que é colocar vocês numa redoma, tem pai e mãe que só em pensar em você, viajar para o exterior está morto. Tem pai aqui que se pensar que a filha vai casar, vai casar. Há uma alegria fake disponível, mas que esconde consequências terríveis. Por isso, observe bem se essa alegria vem do Senhor ou não. Antes de vocês nascerem, existiu um movimento musical, cultural no Rio de Janeiro, no Brasil, que alcançou o planeta chamado Bossa Nova. E no samba da benção, que é muito bonitinho, diz que é melhor ser alegre que ser triste. Eu concordo com ele. Eu acho que está certo. Contudo, enquanto não se encontrar a alegria do Senhor, haverá sempre a sensação de estar faltando alguma coisa. Talvez hoje vocês não compreendam exatamente isso. Talvez os mais velhos tenham mais experiência, mais sofrimento com isso ao longo da vida. Talvez vocês tenham passado por perdas inquestionáveis e você tenha conquistado muita coisa. Sabe o que acontece? Eu para vocês. Contaram para a gente que se a gente ganhasse... Muito dinheiro a gente ia ser feliz. E aí a pessoa foi, trabalhou, ganhou, 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 ganhou e continuou um vazio. Falaram para a gente que se a gente comprasse alguma coisa, que a gente quisesse muito, a gente ia ficar feliz. A gente trabalhou, 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 ganhou, 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 comprou alguma coisa e continuou vazio é por isso que a gente se depara com pessoas que são absolutamente bem sucedidas em todas as áreas mas ainda dentro delas existe um vazio porque a alegria não está nessa conquista a alegria não está no dinheiro, na coisa a alegria não está do lado de fora a alegria vem de Deus e ela vem de Deus para o nosso coração e para nós não custou nada, mas para Deus custou o seu filho que ele nos deu pela graça Quero terminar dizendo a vocês que o importante é conhecer aquele que é a fonte da alegria e da felicidade. Aí faz diferença. Não quer dizer que a gente não quer ter um celular bom, um tijolão dos últimos dias. Não quer dizer que a gente não queira ter uma boa casa, um bom carro, mas nosso coração não está nesse negócio. Há alguns anos, muitos anos, eu levei um grupo de adolescentes à Gávea. Não sei por que eu preferi ir ao Flamengo do que a outros times. Eu não sei. Não sei o que me inclinou, o que me levou até lá. E com os adolescentes estavam lá, jogadores passaram e um deles estava em ascensão. Era um meteoro da paixão. Eu chamei ele para conversar com os adolescentes. Falei, deu uma palavra, ei, só fulano, eita, tá, que ela gostoso, foto, né? Aí eu perguntei para ele assim, me diz uma coisa. A gente estava tá no campo, tá? Na arquibancada, o campo lá na gávea ainda, aqui atrás. Eu perguntei para ele: se você perder isso tudo, cara, como é que você fica? Eu querendo um, um timônio bom para os meninos, né? Aí ele me disse: eu morro. Pensei em até para outro clube, ver se achava uma solução, alguma coisa, né? Aí insisti, falei, não deve ter entendido, né? Assim, tá meio agitado com treinamento, que é o negócio todo. Falei, cara, me diz uma coisa. Se você perder isso tudo, apontando pro campo, clube, né? Perder isso tudo, como é que você fica? Foi eu morro. Reafirmou, ele afirmou, morreu duas vezes ali. E aí, tal, beleza, foi morrer. Ah, reuniu pros meninos, gente, não é nada disso, hein? O pregador falou uma coisa errada. Eu o pregador que eu chamei, o pregador, o atleta, né? Falei, não é nada disso, não, hein? Aqui, isso que, nosso coração não está nesse negócio. E, tal, e conversei. Você acredita que passou uns dias, passou uns dias, aquele rapaz foi bater um pênalti, numa final, contra o Fluminense. Já estão comemorando. Já sabe o final dessa história. né? Aquele filme que você sabe. Ele perdeu o pênalti, domingo. Segunda-feira ele foi negociado. Eu gosto de futebol, especialmente de um certo clube já referido aqui, o primeiro que eu referi. Eu não gosto de entrar nessa polêmica de futebol. O Flamengo. Eu falei alguma coisa? Não. Falei ou pensei? Falei eu pensei? A do bairro. É isso aí, falei do bairro. Ele foi. Eu não lembro o nome dele mais. Ele perdeu aquilo tudo. Foi para um outro clube, perdeu. Foi para... O coração da gente não está nas coisas, a felicidade não está nas coisas, a felicidade não está nas pessoas. Quero dizer para vocês uma coisa que eu espero que não aconteça com vocês, para as meninas e para os meninos. Vão terminar um namoro com vocês. Eu não quero que aconteça com vocês, eu estou dizendo que pode acontecer, né, gente? não pode acontecer? Alguém aqui já passou por isso uma vez? Quase ninguém. Casado, diz assim, eu não lembro mais. Não lembro o meu passado. Alguns têm memória ruim a peça. E esse final de namoro não é o fim da sua vida. Porque eu conheço pessoas que quiseram se matar porque terminaram com ele ou com ela. A nossa felicidade, alegria, não está nas pessoas. A nossa alegria, a nossa felicidade está em Deus. Isso é o que eu estou afirmando com base na Bíblia. E eu quero orar com você, sabe por quê? Porque a felicidade ela é muito importante. Eu quero ser feliz, eu quero estar alegre, quero estar celebrando. E você deve conhecer Jesus, a alegria dos homens, né? De bar. E ele escreveu isso em 1716. Ao longo dos anos, a gente está cantando isso, os corais cantam, a música ecoa por todos os espaços. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria. E quando você conhece Jesus, ainda assim podem terminar com você. Mas seu coração não vai estar nisso. Você vai dizer assim, vai tarde. Não me quis, morrerás. Não literalmente, morrerás para você. No more. A nossa alegria não está na coisa, porque de vez em quando o pessoal rouba, não aqui no Rio, mas em outros lugares. Pessoas são assaltadas, furtadas, é um caos. Carregam o no nosso celular, é uma coisa impressionante. Não aqui, em outros lugares. Nossa alegria não está nas coisas. Nossa alegria não está no nosso sucesso profissional. Nosso, processo, nosso sucesso educacional não está, gente. Está entendendo? Não está nesse negócio. Nossa alegria está no Senhor. Ele é a nossa alegria. 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 É a nossa alegria. Eu estava lembrando do irmão Lázaro. Lembra do irmão Lázaro? Hoje aqui o pastor Lorival citou uma música dele. É... Tô passando pela prova, dando glória a Deus que ele cantava assim, né mas tem uma música, outra música dele que diz assim, eu vou morar no céu gente não tem alegria maior do que essa não tem? rapaz a nossa vida aqui vai ser curta, eu e você vão viver 130, 150 anos e depois nós vamos para o céu e vão estar no ru, no céu, vão estar celebrando na presença de Deus Vamos estar agradecendo ao Senhor que nos resgatou, que escreveu o nosso nome no livro da vida. E tem gente que é curiosa para saber. Meu nome está completo. Já me perguntaram isso, pastor, como é que é o nome? Eu falei, ah, rapaz, pode botar Veraldo Ferreira Vargas Júnior, pode botar Júnior, pode botar JR, o importante é botar meu nome e é maravilhoso quando você se lembra que a Bíblia diz que isso aconteceu antes da fundação do mundo eu não fiz nada para merecer isso se eu fizesse alguma coisa era para perder mas como eu não fiz por merecer eu também não vou perder porque ele antecede a minha vida eu não fiz nada para merecer não posso fazer nada para perder está escrito, livro da vida nós vamos orar eu quero orar com você que quer ser feliz como eu quero ser feliz. Que quer ser alegre. Porque a teologia não faz distinção entre as duas coisas. Quero chamar você que quer um momento de oração pela sua vida. Nós vamos orar pela saúde. Nós vamos orar por consolo. Nós vamos orar pela bênção de Deus. Enquanto nós estivermos cantando, deixe seu lugar e venha aqui para frente. Que nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pode vir. vivo. Os seus olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, vida, nosso Deus, em nome de Jesus o nosso Senhor e Salvador, nós oramos nessa hora. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Jesus, por não ter desistido, por não ter pensado na sua própria felicidade, mas na nossa. Por vencer a Via Cruzes, Ainda que sofrendo Ainda que desprezado, humilhado, exposto Não deixou de prosseguir a caminhada até a cruz Não deixou a cruz Mas crucificado Sepultado Venceu a morte e vive estar Obrigado, Senhor Deus, por Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Obrigado por nos ensinar que a felicidade, a alegria não está nas coisas, não está nas pessoas, não está nas circunstâncias, não está do lado de fora mas ela vem do alto e invade o nosso coração, inunda o nosso coração, e nós somos mergulhados no estado de alegria, porque é uma alegria prévia, uma alegria que nos faz concordar uns com os outros, apesar das opiniões divergentes, porque ambos concordamos com o Senhor, onde a alegria não é de ganhar a discussão, mas de concordar com o Senhor, Onde a alegria é do nosso nome está escrito no livro da vida. Alegria no seu aspecto comunitário. Alegria, alegria, alegria que vem da parte do Senhor para o nosso coração. Oh, Deus querido, obrigado pela alegria do Senhor sobre nós, Pai. Obrigado, Deus querido e amado, porque a alegria do Senhor ela não está aprisionada ao tempo mas a gente pode sempre encontrar essa alegria no altar do Senhor, encontrar sempre essa alegria na intimidade com o Senhor. Quantas são as vezes em que nós nos dobramos diante do Senhor, destruídos emocionalmente, mas somos erguidos espiritualmente pelo Senhor. E passamos a encontrar motivos para nós nos alegrarmos. Pai, obrigado Senhor. Obrigado porque a nossa alegria se origina em Deus. Obrigado porque Jesus é a nossa alegria. Obrigado porque isso nos move, isso nos movimenta. E nós vamos vencer as lutas da vida, os desafios que estão propostos diante de nós, com nosso coração cheio da presença do Senhor, Pai. Deus querido, muito obrigado em nome de Jesus. Pai, nós oramos pedindo a bênção da cura em nome de Jesus cada um de nós tem nomes de pessoas que nós amamos e nós oramos por estas pessoas e nós pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre elas quero agradecer ao Senhor porque o reverendo Tiago Tiago Rocha está tendo melhoras diárias obrigado Senhor e nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do Tiago Sobre a vida da Thalida, do Nando, de toda a família De todos os amigos e discípulos espirituais do reverendo Tiago Rocha Um baluarte da igreja presbiteriana no Rio de Janeiro e no Brasil Nós oramos pelo nosso querido pastor Sérgio Furtado Nosso irmão Um momento extremamente delicado da sua vida Deus, nós cremos em milagres, porque nós cremos no Senhor. Qual era a chance de Lázaro voltar a viver? Zero. Da filha de Jairo? Zero. Do filho da viúva de Naim? Zero. As perspectivas eram nulas e o Senhor fez... E nós pedimos, faz, Senhor, faz. Nós sabemos que a vontade do Senhor é que define tudo. Nós não temos estresse com isso, nós cremos no Senhor. Mas o Senhor disse que nós podemos apresentar, fazer conhecidas diante do Senhor as nossas orações. Nós estamos fazendo, nós estamos falando o que a gente quer. Se essa for a vontade do Senhor, acontecerá. Mas aquilo que nós temos pedido ao Senhor em oração, Demorar a acontecer, o Senhor vai nos dar paciência. E se não acontecer o que a gente está pedindo, o que cada um de nós está pedindo, o que a gente vem pedindo ao longo da semana, ou às vezes ao longo de muitos anos. Se não acontecer, se não acontecer, o Senhor vai nos dar a paz. E nós vamos celebrar a paz. Que vem do Senhor Por isso, Deus querido O Senhor é a nossa alegria Nós nos alegramos no Senhor Sempre E outra vez Nós nos alegramos no Senhor Em nome de Jesus Amém Abraço quem está pertinho de você Dá uma palavra boa Olha para trás, para frente Deixa ninguém se receber um abraço Deus abençoe, em nome de Jesus.